0: Hallo und herzlich willkommen zum Tatentrank podcast dein Podcast zu den Themen Führung, Digitalisierung und neues Arbeiten. Schön, dass du hier bist. Heute habe ich einen ganz spannenden Interviewgast, nämlich die liebe Inga Höldmann. Inga ist Expertin für die Themen Kulturwandel in Unternehmen, New Work, Digital Leadership und Lernen. Sie ist Gründerin der Accelerate Academy und bietet durch verschiedene Produkte und Services eine Plattform für neues Arbeiten. Dazu gehört unter anderem auch das New Work Briefing. Darüber spricht sie auch im Podcast. Und ja, wir sind einmal durch die Themen rund um New Work gesurft. Wir sind gestartet, was eigentlich überhaupt New Work für sie bedeutet. Warum es eigentlich wichtig ist, New Work zu gestalten, worauf es die Antwort ist, wie wir das New Normal gestalten können und dann auch ganz spannend ging es um das Thema Gewohnheiten in Organisationen. Du merkst, es ist ein ganz vielfältiger Podcast und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Freude. Liebe Inga, herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast. Ich bin total happy, dass du hier bist, weil als wir uns das letzte Mal getroffen haben, war ich in Berlin im September letztes Jahr 2020. Da habe ich ähm, an einem Workshop von dir teilgenommen, auf der Future Work, zum Thema organisationale Gewohnheiten. Und danach sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, über meine Freundin Diana ja auch. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Situation erinnerst.
1: Ja, natürlich.
0: Damals habe ich das mal so in den Raum geschmissen. Inga, irgendwann wird es vielleicht mal einen Podcast geben. Hättest du dann Lust, mit mir zu sprechen? Und das ist jetzt echt schon eine Weile her, aber inzwischen ist es soweit. Und ich finde es immer so schön, wenn man so Anknüpfungspunkte hat und auch so ein bisschen die Weiterentwicklung ähm, verfolgen kann. Und deshalb herzlich willkommen. Dankeschön, dass du hier bist und dass du dir die Zeit nimmst. Und ich würde sagen, wir starten vielleicht einfach mal mit einer kurzen Vorstellung. Du kannst dich selbst gerne nochmal vorstellen, wer du bist was dich die letzten Jahre vielleicht auch geprägt hat und mit welchen Themen du dich inzwischen beschäftigst.
1: Sehr sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin total begeistert, dass wir tatsächlich ähm, diesen Faden haben aufnehmen können, ähm, weil ja also es war eine spannende Veranstaltung fand ich und ähm, es waren schöne Gespräche, die ich danach geführt habe. Insofern ähm, ja freue ich mich sehr, dass 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 diese Anknüpfung tatsächlich äh, Zustande gekommen ist. Genau. Wer bin ich? Inga Höldmann. Bin von Hause aus eigentlich Wirtschaftsjournalistin und über diese wirtschaftsjournalistische ähm, Beschäftigung mit den Themen bin ich dann in den Bereich neue Arbeit reingewachsen, beschäftige mich damit, ähm, wie sich die Arbeitswelt verändert, wie sich unsere Arbeit verändert, warum die sich verändern muss, welche Rolle Digitalisierung und Technologie dabei spielt, aber auch, wie sich Führung in diesen neuen Umfeldern verändert. Und vor allem auch die Frage, inwieweit neues Lernen und neues Arbeiten miteinander verknüpft ist. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wie sich die Arbeitswelt verändert, dann müssen wir uns auch überlegen, wie können wir uns damit entwickeln als Menschen, also wie können wir da irgendwie ähm, im Anschluss bleiben. Und mein Eindruck ist, dass wir tatsächlich Lernen auch nochmal ganz neu angucken müssen. Also wir reden ja schon seit mehreren Jahrzehnten gefühlt vom lebenslangen Lernen, aber ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich erst jetzt im Bereich, wo wir wirklich über neue Arbeit und Digitalisierung sprechen und Kulturwandel in den Organisationen, dass wir jetzt erst so richtig verstehen, was das eigentlich genau heißt, dieses lebenslange Lernen und wie wir damit umgehen können. Und was ich heute mache, ist, dass ich tatsächlich mit Menschen und mit Organisationen zu diesen Themen arbeite, sie in ihrer Entwicklung, in ihrem Wandel begleite, ich mache Workshops dazu, ich habe so ein paar Schwerpunktthemen, das Homeoffice ist zum Beispiel ein so ein Thema, ich beschäftige mich aber auch mit Meetings sehr intensiv, also wie können wir Meetings sowohl virtuell als auch nicht virtuell, also was braucht es, damit wir irgendwie gut in den Austausch, gut in die Zusammenarbeit kommen und ähm, mein Herzensprojekt gerade ist tatsächlich das New Work Briefing. Das ist ein zweiwöchentlicher Newsletter. also ein Briefing, wo es eben darum geht, dass ich ähm, das Versprechen gebe, dass alles, was in dem Bereich halt irgendwie relevant ist an Entwicklungen politischer, gesellschaftlicher oder ähm, auch wirtschaftlicher Natur, das ist einfach, dass ich da versuche, in dieses weite Feld so eine Schneise reinzuschlagen, damit die Menschen, die sich damit beschäftigen, sei es, weil sie Personaler sind, Personalerinnen, Berater, Beraterinnen, Coaches, Führungskräfte, ja, einfach um so ein bisschen, ja, so eine Schneise oder so ein so einen Überblick in dieses Feld reinzuschlagen, um halt zu gucken, okay, ähm, wenn wir bewusst in diese Veränderung reingehen wollen, dann brauchen wir natürlich auch eine gewisse ähm, Wissensgrundlage sozusagen. Also dann sollte man sich in dem Feld schon so ein bisschen orientiert haben. Und das ist eigentlich das Anliegen, was ich mit dem Workbriefing habe, dass ich sage, dass ich einfach versuche, das auf eine Art und Weise aufzubereiten, damit wir da zusammen informiert durch diesen Prozess durchgehen können. Das ist so meine Intention dahinter.
0: Mega spannend. Und Gleichzeitig bespannst du so eine richtige Breite von Lernen über Gewohnheiten, Kulturwandel und dieser Begriff ne, New Work, neues Arbeiten und dann gehst du aber auch total in die Tiefe. Und das würde ich auch gerne mit dir so ein bisschen versuchen, vielleicht so ein bisschen tiefer reinzugehen und auch mal vielleicht so ein paar Beispiele auch ja zu, zu besprechen. Schön wäre es vielleicht mal mit einer Definition zu starten. Hast du eine eigene Definition im Bereich New Work für dich gefunden? Oder woran orientierst du dich da?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Frage, die mir oft zuerst gestellt wird. Und ich glaube, dass wir so geneigt sind, erstmal über diese definitorische Tür da reinzugehen, einfach weil es eben ein sehr weites Feld ist und weil eben auch sehr, sehr viele unterschiedliche Definitionen da draußen rumwabern von dem, was neue Arbeit ist. Mein Eindruck ist, wenn ich mit Menschen und Organisationen dazu anfange zu sprechen oder zu arbeiten, dann habe ich immer das Gefühl, dass neue Arbeit vor allem verstanden wird als Toolbox. Ja, das ist so eine. Da sind irgendwie Methoden und Formate drin und ähm, da kann man sich halt was rausnehmen, kann das mal so ein bisschen ausprobieren. Ähm, Zum Beispiel sehen wir auch oft, das haben wir auch im vergangenen in den vergangenen anderthalb Jahren oft gesehen, sehen wir oft auch eine Verkürzung auf das Homeoffice zum Beispiel. Das ist dann schon eine sehr starke Verkürzung, aber das zeigt so ein bisschen, wo wir herkommen. Also, dass neue Arbeit tatsächlich ähm, so eine räumliche Flexibilisierung unter Umständen sein kann oder so wahrgenommen wird. Und für mich ist neue Arbeit, ich ich, gucke da tatsächlich ein bisschen ganzheitlicher drauf, weil ich glaube, wenn wir die alte Art zu arbeiten ähm, in an einen anderen Raum verlagern, wie zum Beispiel das Homeoffice, dann werden wir Probleme bekommen, meiner Meinung nach. Also dann werden wir, dann wird das so ein bisschen rumpeln, dann wird das nicht so richtig funktionieren. Und dann werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, warum funktioniert das nicht? Und im schlimmsten Falle kann dann tatsächlich das Ergebnis auch sein, ja, diese ganze neue Arbeit, das funktioniert alles nicht, wir lassen das. Das ist natürlich der Worst Case. So, Aber dazwischen gibt es ja ein weites Feld von, funktioniert so ein bisschen oder funktioniert so ein bisschen weniger oder funktioniert ein bisschen mehr. Für mich ist neue Arbeit auch diese diese Toolbox, die wir da haben, also diese unterschiedlichen Formate, die wir ausprobieren können in Teams, in Abteilungen, in ganzen Organisationen und das ist auch ganz, ganz wichtig, diese Toolbox auch wirklich gefüllt zu haben Ja, und auch sich Tools, Formate, Methoden da nehmen und zu gucken, passt das zu uns, passt es nicht zu uns und die dann auch wieder zurückzulegen und vielleicht was anderes auszuprobieren, das ist ein ganz elementarer Bestandteil von neuer Arbeit ohne Frage neue Arbeit ist für mich aber mehr. Es ist, wenn wir eine Stufe höher klettern, dann sehen wir, dass neue Arbeit ähm, eine Flexibilisierung ist von vielen Dingen, also räumlicher Natur. Hatten wir gerade, hatte ich gerade als Beispiel genannt, also dieses Homeoffice, Remote, Hybrid, äh, Flexible Work, ja, gehe ich ins ähm, mache ich eine Vocation, ein Retreat, gehe ich in Coworking Space, das ist alles räumliche Flexibilisierung. Ähm, wir sehen zeitliche Flexibilisierung, das heißt, wir sehen fünf Stunden tage wir sehen vier Tage, Wochen, wir sehen Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit, das sind alles so diese äh, zeitlichen Flexibilisierungen, aber neue Arbeit ist auch noch Flexibilisierung auf ganz vielen anderen Ebenen, also sowas wie strukturelle Flexibilisierung, ähm, dass wir in verschiedenen Arten miteinander arbeiten bis hin zu wirklich selbstorganisierten Kreisen, in denen wir organisiert sind oder Holokratie, ja, das sind ist dann auf diesem Kontinuum Der Organisation äh, Organisation dann schon sehr new workig und sehr flexibilisiert. Ähm, Wir sehen, dass Führung sich flexibilisiert, also die Art und Weise, ähm, wie, wie arbeiten wir denn miteinander, wie führen wir einander. Und da kommen wir dann auch schon auf die nächste Stufe, auf die man gucken kann, auf die man klettern kann, um dann noch eine Ebene weiter runterzuschauen. das ist tatsächlich das, was für mich im Kern ist, das ist am wenigsten leicht anfassbar und das ist das, was wir dann manchmal im Alltag, wenn es dann um Projekte und Strukturen geht, dass wir so ein bisschen vergessen, das ist tatsächlich ähm, die ganze Wertearbeit, ja, also wirklich zu gucken, nicht nur warum, äh, andersrum, nicht nur was machen wir hier gerade, also genau diese Flexibilisierungsangebote oder Experimente auch, sondern tatsächlich sich immer zu fragen, warum machen wir das denn eigentlich? Und was ist der der tiefere Sinn dahinter? Was wollen wir damit erreichen? Mit welchen Werten arbeiten wir denn eigentlich zusammen? Und wie, wie zeigen sich diese Werte tatsächlich auch in unserer Arbeit? Und das ist meiner Meinung nach eine der am schwierigsten zu erklimmenden Ebenen, wenn wir auf solche Veränderungsprozesse in den Organisationen schauen, es ist zugleich aber auch die wichtigste und die edelste, meiner Meinung nach. Denn wenn wir auf dieser rein strukturellen Ebene auf neue Arbeit gucken, dann ähm, wird neue Arbeit dieses ihr Versprechen nicht einlösen können. Und dann ist neue Arbeit auch nicht die Lösung auf oder die Antwort auf all die Fragen, die diese digitalisierte Arbeitswelt uns entgegenwirft. Das lässt
0: mich gerade selbst so eine Frage aufwerfen. Worauf ist denn New Work die Antwort?
1: <lacht> das ist auch eine verdammt gute Frage. Für mich ist, also ich eine meiner Arbeitshypothesen ist, dass, ähm, also was wir beobachten können, ist, dass die, dass die Welt immer komplexer wird ähm, und diese Komplexität, ist etwas das ähm, einfach ganz unmittelbaren einfluss auf die art und weise hat wie wir arbeiten ähm, dass wir sehen dass sich zum beispiel produktzyklen verkürzen dass sich zielgruppen verändern dass wertschöpfungsketten abgerissen werden oder sich neu formen ja dass veränderungen auch immer schneller vor sich gehen ähm, dass wir unter umständen wissen aus der erfahrungswissen aus der vergangenheit nicht in die zukunft extrapolieren können das sind alles dinge auf die die unternehmen reagieren sollten um weiterhin erfolgreich agieren zu können in diesen Umfeldern. Und meine Arbeitshypothese ist, dass wir dieser äußeren Komplexität am besten begegnen, wenn wir die innere Komplexität in Organisationen erhöhen. Und das bedeutet nicht, dass wir ähm, jetzt noch mehr Kollegen in CC sitzen und noch mehr Meetings machen, wo noch mehr Menschen drin sitzen, sondern dass wir tatsächlich ähm, Netzwerkstrukturen zum Beispiel aufbauen in den Organisationen, dass einfach diese unterschiedlichen Menschen mit ihren Fähigkeiten, mit dem, was sie einbringen können und wollen, damit wir einfach Räume schaffen, dass das in Schwingungen kommen kann. Ja, ähm, man bezeichnet das auch als Serendipität, also so dieses, dass einfach in einer Organisation Dinge entstehen können, die wir vielleicht gar nicht vorher planen können oder die auch in keinem Organigramm irgendwie abgebildet ist. Und ähm, diese Komplexität können wir, ich nenne das Komplexitätsanker, ja, also neue Arbeit mit diesen Formaten, mit den Methoden, gibt uns die Möglichkeit, solche Räume zu schaffen oder eben diese Komplexitätsanker zu setzen. Das kann funktionieren, das kann auch mal nicht funktionieren, aber es ist zumindest ein ein Weg, eine Art und Weise, um eben zu versuchen, bestimmte Strukturen, bestimmte starre Strukturen in den Organisationen aufzubrechen und zu gucken, was passiert denn, wenn wir diese Methode mal ausprobieren, was passiert denn, wenn wir die Menschen in den Austausch bringen, was passiert denn, wenn wir nicht mehr in Workshops miteinander lernen, sondern wenn wir ähm, vielleicht ein dezentrales ähm, Lerngruppen, dezentrale Lerngruppen in der Organisation, die sich vielleicht auch selbst finden, die selbst organisiert dann miteinander lernen, wenn wir die etablieren, was passiert denn dann? Und das ist meiner Meinung nach tatsächlich so eine so eine innere Komplexität, die uns als Organisation rüstet für eine äußere Komplexität und neue Arbeit ist sozusagen das, womit wir so, ein, so Griffe daran machen können. Spannend. Ja, danke für die Ergänzung. Ich glaube, das macht es jetzt echt nochmal viel
0: fassbarer, anfassbarer und ähm, auch verständlicher. Was ist denn so eine Beobachtung der letzten 14, 15 Monate? Wir haben jetzt diese Pandemie erlebt, durchlebt. War das ein Booster für New Work oder was ist da deine Beobachtung?
1: Auch das ist eine Frage die sehr sehr gut aber nicht sehr leicht zu beantworten ist und ich befürchte ich kann sie auch gar nicht beantworten. Mhm. Ähm, ich habe zweierlei Dinge gesehen in den vergangenen Monaten. das eine, was ich gesehen habe ist und das haben wir, da sind wir uns glaube ich alle relativ einig so als es losging Anfang 2020 ähm, w- ja wo es dann wo wir einfach schnell reagieren mussten ja da sind halt Menschen ins Homeoffice gegangen, ähm, wo immer gesagt worden ist, alle Jobs, ja, jeden Bürojob kann man aus dem Homeoffice machen, aber diesen ganz bestimmt nicht. Ja. Und plötzlich kam eben so ein, 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 ein Äußeres, etwas Äußeres auf die Organisation zu. Das war nicht vorhersehbar, das war nicht planbar und plötzlich war das da und dann musste man irgendwie reagieren. Und auch das, Corona ist für mich einfach Komplexität. Ja, also da wird etwas auf uns geworfen und wir müssen reagieren. Ob wir das jetzt gerade toll finden, ob wir da gerade Lust zu haben, ob wir jetzt gerade die Ressourcen dafür haben, ob wir jetzt gerade denken, ach, eigentlich habe ich jetzt ganz andere Sachen auf dem Tisch. Ja? Das ist Corona herzlich egal gewesen. So, Wir mussten einfach reagieren. Und das ist etwas, wo wir gesehen haben, okay, wenn wir müssen, dann können wir. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr positive Botschaft, die da drin steckt. Was wir aber auch gesehen haben ist, dass es eben nicht damit getan ist, den Leuten einen Laptop in die Hand zu drücken und zu sagen, so jetzt geht man ins Homeoffice und wir machen aus jedem Meeting, das wir vorher hatten, machen wir eine Telco oder eine Teams oder Zoom oder Google Hangout oder was auch immer Session. Das haben wir auch gesehen, das reicht halt nicht. Und meiner Meinung nach ist es so, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo wir, ganz egal, ob da jetzt noch eine Welle kommt, ob da keine mehr kommt, ob da noch zwei kommt, aber wo wir tatsächlich ganz bewusst gestalten müssen nicht nur das räumliche so ne wo sitze ich auf welchem stuhl sitze ich mit meinem hintern sondern auch ähm, was macht denn eigentlich was ist was macht denn eigentlich den unterschied in der zusammenarbeit ob ich im büro sitze oder ob ich hybrid oder remote arbeite ja oder wenn es vielleicht so ist dass manche kollegen im büro sind und manche kolleginnen vielleicht nicht im büro sind also wirklich diese Diese bewusste Gestaltungsarbeit, die haben wir noch nicht gemacht, in weiten Bereichen ist mein Eindruck. Und die sollten wir aber langsam angehen, denn ähm, ich denke, ein Zurück zum Old Normal wird es nicht geben, sondern es geht jetzt wirklich darum zu gucken, wie kann denn dieses New Normal aussehen. Und dieses New Normal, von dem wir auch schon viel reden, das fällt auch nicht einfach vom Himmel, sondern auch das ist etwas, wo wir ganz klar eine Gestaltungsaufgabe auf dem Tisch haben.
0: Absolut. Und ich glaube, da ist es auch so wichtig, diesen Unterschied mal bewusst zu machen, sich auch mal bewusst Zeit dafür zu nehmen, das Team mal zu Wort kommen zu lassen. Wie war das für euch? Was hat das mit euch gemacht? Was hat das mit eurer Arbeit gemacht? Was hat das mit eurer Zusammenarbeit gemacht? Auf individueller, auf Teamebene Führung? Ich hoffe... <lacht> dass dieses New Normal genauso gemeinsam erarbeitet wird in vielen Unternehmen. Nimmst du das wahr? Beobachtst du das? Oder hast du auch vielleicht schon Anfragen,
1: dass du äh, sowas unterstützt und mit begleitest? Also was wir brauchen ist, und das ist das, wo, wo ich gerade so ein bisschen zögern sehe in den Organisationen, was wir brauchen, sind tatsächlich Ressourcen. Und mit Ressourcen meine ich nicht allein Geld, ja, dass, man, dass gesagt wird, da kaufen wir uns jemanden von außen ein, sondern auch tatsächlich einfach die Ressourcen im Innern, also sowas wie Zeit zum Beispiel, ja, also ist es denn wirklich so, dass in den Teams ähm, zum Beispiel jede Woche eine Reflexionssession stattfindet, sowas wie okay, was lief denn gut die Woche? ja? Oder was lief auch vielleicht nicht so gut? Und welche, welchen neuen Prozess könnten wir uns geben oder welchen Prozess könnten, so, könnten oder sollten wir abschaffen oder welchen Prozess mhm. sollten wir nochmal irgendwie ähm, anders bearbeiten? Oder wo haben wir das Gefühl, dass wir auch als Team, als Menschen vielleicht irgendwie nicht so miteinander in Berührung sind, wie wir das gerne hätten oder bräuchten oder uns wünschen würden? Und auch das ist eine, das ist eine Form von Ressource, diese Räume zu schaffen und mein Eindruck ist, dass wir oftmals so bis über beide Ohren in Arbeit stecken ähm, und so bemüht sind, einfach unser Alltagsgeschäft zu erledigen, ähm, dass wir manchmal einfach, ja, dass uns dann die Kraft fehlt, genau an diese Gestaltungsprozesse, an diese Metaarbeit ranzugehen. Und das ist das, ist das was ich mir tatsächlich wünsche, dass die Organisationen, sich dessen bewusst werden, dass sie diese Ressourcen brauchen, dass es eben eine Ressource ist, die auch ja, die unabhängig von irgendwelchen Budgettöpfen halt irgendwie ist, sondern dass die Organisationen sich da wirklich rantrauen und sagen, okay, ähm, das ist so wichtig und das ist etwas, was auch erstmal von innen kommen kann, ähm, aber wir müssen uns diese Räume schaffen, weil ansonsten werden wir einfach das nicht vom Fleck kriegen. Wenn
0: du sagst, dass das auch von innen kommen kann, meinst du dann, dass das ein Unternehmen selbst auch gestalten kann, ohne externe Hilfe, ja?
1: Das ist die Frage. Also ich glaube, das Unternehmen, ähm, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie ist das Unternehmen aufgestellt, was sind die vielleicht auch gewöhnt, was haben die in der Vergangenheit gemacht. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man immer Berater oder Beraterinnen oder vielleicht auch ganze Agenturen oder so dafür einkaufen muss. Ich glaube, dass die Arbeit immer erstmal im Inneren beginnt. Ich glaube aber auch, Egal wie die Organisation aufgestellt ist, egal wie geübt das Team vielleicht auch ist, ich glaube, dass es immer hilft, auf jeden Fall sich jemanden dazu zu holen oder es kann diesen Prozess zumindest beschleunigen, ja? also einfach helfen in dieser Reflexionsarbeit, aber ich glaube auch, man muss jetzt nicht irgendwie den großen Projektplan aufstellen oder das große Budget freigeben. Ich glaube, man kann auch wirklich mit kleinen Schritten anfangen und dann einfach mal gucken, wie weit man kommt. So, und dann aber eben auch, und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, ähm, den Punkt auch nicht zu verpassen, ja, und dann, ja, und dann auch wirklich zu, zu erkennen auch in der Reflexion miteinander, okay, jetzt brauchen wir auch wirklich Impulse von außen, jetzt brauchen wir nochmal eine Stimme von außen, jetzt brauchen wir vielleicht nochmal jemanden, auf den wir nochmal ganz anders hören können und wollen, ja, der, der oder die eben nicht aus dem Team ist und vielleicht schon immer das und das gesagt hat oder so, sondern, also, auch da, das ist meiner Meinung nach etwas, wo die Organisationen ähm, und gerade die Teams, die Abteilungen auch wirklich in den Austausch miteinander gehen sollten, ne? also, was können wir denn von uns heraus, aus, aus uns heraus, und wo brauchen wir vielleicht auch Unterstützung? Und dann eben zu gucken, okay, wenn wir diese Unterstützung brauchen, wie kann die aussehen? Woher kommt die? Was brauchen wir? Ja, wie kaufen wir die ein? Spannend. Um,
0: was ist denn so deine Beobachtung bei der Umsetzung? Um, woher kommt der Wunsch nach New Work? Ist das eine HR-Abteilung, die dann das reinziehen möchte, sage ich jetzt mal? Oder ist es wirklich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die merkt, hier ist noch mehr möglich oder sogar eine Führungskraft, die merkt, ich bin gerade nicht mehr so wirksam und äh, hier könnten wir Dinge besser machen.
1: Ich nehme das tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich wahr. Also die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die kommen aus all diesen Bereichen. Also das sind Coaches, Berater, Beraterinnen, Führungskräfte, HRlerinnen, HRler, HRlerinnen. Also das ist wirklich sehr breit gefächert ist mein Eindruck. Es gibt auch Organisationen, die geben sich dann irgendwie eine Workbeauftragte. Auch das ist natürlich total fein, wie man es letztendlich macht und welche, welchen Namen man diesem Kind gibt, ist für mich aber tatsächlich eher nachrangig. Für mich ist vorrangig zu gucken, warum, ja, wozu machen wir das? Was ist denn eigentlich unser unser Bauchschmerz, was ist die konkrete Herausforderung? Wo sehen wir auch konkrete Herausforderungen, wenn wir in die Zukunft versuchen zu schauen? Ja, was kommt denn da eigentlich auf uns zu? Worauf müssen wir uns einstellen? Ähm, und dann zu gucken, welche dieser Methoden oder Strukturen kann uns helfen, das, dieses Ziel zu erreichen, diesen Purpose zu erfüllen. Also auch das ist etwas, neue Arbeit ist kein Selbstzweck. Ja, das, da geht es nicht darum zu sagen, wir bieten dir halt irgendwie hier so ein bisschen Mitbestimmung und da so ein bisschen Homeoffice an, um dann halt irgendwie zu sagen, das ist unser ein Asset im War for Talents oder so. Das geht meiner Meinung nach tatsächlich an der an dem Kern von neuer Arbeit vorbei. Bei neuer Arbeit geht es darum, wirklich wieder den den Menschen mit all seinen Fähigkeiten, mit all seinen Bedürfnissen, mit seiner konkreten Lebenssituation, mit seinen konkreten mit seinem konkreten Sein, ja, mit seinen individuellen Zielen in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen und nicht nur zu gucken, welche Personen in der Organisation brauchen wir, um diese Aufgabe so gut wie möglich zu erledigen, sondern auch zu gucken, welche welche Rolle sozusagen oder welche Funktion kann erfüllt eine Arbeit auch immer für den Menschen, ja, weil im besten Falle haben wir noch mehr Gründe arbeiten zu gehen, als nur Geld zu verdienen, ja? Also wir wir sehen uns ja auch mit unserer Arbeit irgendwie einen einen Sinn zu verbinden, ja, ein ein Ziel zu verfolgen. Und Dieses Bedürfnis, wenn das in der Organisation zusammenkommt, so dieses zu arbeiten miteinander, aber eben auch einen einen Sinn zu schaffen, der auch irgendwo in mir als Persönlichkeit andockt, das ist so der Kern von neuer Arbeit, meiner Meinung nach. Und deswegen können wir eben nicht neue Arbeit anwenden als leere Methode oder als Hülle für irgendetwas, sondern das ist ein, ein Reifeprozess und ein Wachstumsprozess, in die die ganze Organisation eingebunden sind. Und das ist genau das, worüber wir nachdenken müssen. Ja, welche Rolle kann neue Arbeit sich für uns denn erfüllen? Und, wenn, und diese Frage müssen die Organisationen tatsächlich auch erstmal beantworten. Auf was konkret ist das denn eine Antwort? Also auf was konkret reagieren wir denn eigentlich? Auf welche Herausforderung? Und wie kann uns anders zu arbeiten, dabei unterstützen, dieses Ziel zu erreichen? Und das ist eine Frage, die wir uns auf jeden Fall stellen sollten. Ja.
0: Ich fand den Reifeprozess, diesen Begriff, den finde ich total schön, weil das impliziert auch, dass man das erlebt, dass man sich weiterentwickelt, dass
1: man wächst. Das ist echt ein total schönes Bild. Ich sag, also, ich ich sag immer Reise, also, weil neue Arbeit ist kein Projekt, das man irgendwie miteinander umsetzt, sondern es ist tatsächlich eine, eine Reise, auf die sich Organisationen machen und wo wir, ja, wo wir halt einfach gucken, wo wir immer wieder auf die Landkarte gucken müssen, sind wir noch auf dem richtigen Weg, Ja, wo wir an Kreuzungen kommen, wo wir uns entscheiden müssen, ähm, wo wir vielleicht auch mittendrin mal das Gefühl haben, irgendwie haben wir uns hier im Wald verlaufen. Ja, Und da muss man auf die nächste Lichtung warten, um sich dann wieder so ein bisschen zu orientieren. Und ich vermeide es zu sagen, dass es Organisationen gibt, die reifer sind als andere. Das versuche ich tatsächlich zu vermeiden, das so zu formulieren. Nichts, also weil jede Organisation ist am richtigen Punkt. Ja, solange sie sich auf diesen Weg macht, ist es der richtige Punkt. Aber natürlich passiert auch was mit den Menschen und mit der Zusammenarbeit in der Organisation, wenn ich anfange, diese Metaarbeit zu machen und da einfach reinzugucken und mich zu entscheiden: Okay, wir gehen jetzt, wir werfen da jetzt wirklich mal einen Scheinwerfer auf bestimmte Arten, auf bestimmte Stellen, wie wir miteinander arbeiten und gucken einfach mal. Was würde denn passieren, wenn wir das jetzt anders machen? Ja, würde das eventuell unsere Zusammenarbeit und damit auch Prozesse und am Ende auch das Produkt, das irgendwie verbessern? Ja, Und das ist, das kann auch sehr schmerzhaft sein. Ja, das kann auch, es kann auch sein, dass Menschen sagen, die lange in der Organisation gearbeitet haben, das kann ich so nicht mehr. Ich gehe jetzt. Aber am Ende des Tages ist eben, ist neue Arbeit kein, kein Selbstzweck, sondern Das ist eine Reise, in der die Menschen in der Organisation ganz viel, also da passiert einfach ganz viel und die Menschen in der Organisation lernen und fangen dann auch irgendwann an, mit verschiedenen Situationen auch unterschiedlich umzugehen. Ja, absolut.
0: Welche Widerstände nimmst du denn wahr? Was sind so typische Haltungen oder Sätze, die dir entgegengebracht werden, wenn es um das Thema geht und wie begegnest du dem Ganzen? Also was ist so da? nicht nur die Antwort, sondern... Was ist dann auch ein Ansatzpunkt? Wie kann man damit arbeiten?
1: Also, ich, was ich sehe, ist so eine gewisse Müdigkeit in manchen Organisationen. Das sind Organisationen, die seit Jahren ja, durch unterschiedliche Veränderungs- und Restrukturierungsprozesse geprügelt worden sind, und jetzt kommen wir halt irgendwie mit neuer Arbeit um die Ecke und das ist dann wieder was Neues und dann hat sich das da irgendeiner ausgedacht und jetzt müssen wir das auch noch machen. Also es ist eher, ich sehe so eine gewisse Ermüdung zum Teil, ja, dass die Leute halt irgendwie sagen, gerade auch Menschen, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, dass die halt irgendwie sagen, das habe hab ich alles in den 80ern schon gehört oder so. ja. Und meiner Meinung nach ist deshalb der wichtigste Punkt, nicht anzufangen mit, was machen wir anders, sondern tatsächlich erstmal das Warum zu klären. Ja, also und auch das muss meiner Meinung nach eingebettet sein in einen möglichst gesamtorganisationalen Kommunikationsprozess. Also dieses, welche Herausforderungen sehen wir denn eigentlich jetzt, heute und auch morgen? Ja und w- wie könnten wir denn darauf reagieren? Ja und dann einfach wirklich mal in die Organisation reinzuhören und zu gucken, welche Stimmung, welche Schwingungen, welche Wissensstände, welche Kenntnisse sind denn überhaupt in der Organisation? Und was ich auch oft sehe ist, und das hat auch was mit mangelnder Komplexität in den Organisationen zu tun, weil die Strukturen das manchmal einfach nicht anders hergeben. Aber ich fange oft an, wenn ich solche Prozesse mache, mit Führungskräften zu arbeiten. Und das ist folgerichtig, ja, so wie die Organisationen funktionieren. Natürlich fängt man dann erstmal mit Führungskräften oder Abteilungsleitern oder Teamleiterinnen oder so an, ähm, aber ähm, wir haben dann das Problem, wenn wir das nicht relativ schnell wieder einfangen, dass dann dieser Veränderungsprozess so ein bisschen abgekoppelt ist von der Arbeit der Menschen in der Organisation oder von einem Großteil der Arbeitenden. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, relativ früh in diesem Prozess in diese Kommunikation reinzugehen ähm, und komplexe Kommunikation darüber in der Organisation zu ermöglichen und auch ganz klar nicht nur das Warum hinein zu erklären, sondern das Warum miteinander zu erarbeiten. Und äh, deswegen sage ich auch immer, dass wenn wir von äh, Digitalisierung und von Transformation sprechen, ähm, dann sind wir in Deutschland immer sehr geneigt, auf so einer technologischen Ebene da drauf zu gucken. So, hier sind die Tools und jetzt macht mal. Ähm, Und ja, ich habe jetzt eine Fabrik, da wird nicht mehr mit Zetteln rumgerannt, sondern da ist jetzt irgendwie alles elektronisch und da rennen die Leute mit iPads rum. Ja, das ist ein wichtiger Schritt auf jeden Fall. Aber ich sage immer, dass alle Transformationsanstrengungen und auch New Work im Kern Kommunikationsprozesse sind. Also wir müssen darüber in den Austausch kommen, wir müssen einander, das miteinander erarbeiten, wir müssen diese Räume dafür schaffen, weil ansonsten kann es eben passieren, dass es dann nur noch in Anführungszeichen ein Veränderungsprojekt unter anderem ist. Ja, absolut.
0: Voll schön. Hast du denn noch vielleicht ein Anliegen zu teilen, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Ich weiß, wir sind jetzt. Ähm wir konnten noch nicht alles abklopfen, was wir eingangs mal gesagt haben mit Lernen und Gewohnheiten und so weiter, aber ich fand es sehr, sehr spannend, da schon mal Einblicke zu geben. Gibt es da noch irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du aber gerne noch ähm, teilen möchtest?
1: Ich finde tatsächlich das Thema Gewohnheiten sehr wichtig. Also ich habe angefangen vor ungefähr anderthalb Jahren mich damit auseinanderzusetzen. Da bin ich äh, über ein Buch gestolpert und in so einer Buchauslage und habe das relativ spontan mitgenommen. Ähm, und das war so der der Einstieg in das Thema Gewohnheiten. Und was ich an Gewohnheiten so spannend finde, ist, dass Gewohnheiten sind ja eigentlich ähm, äh, Programme, die ablaufen bei uns als Individuen, die so ein bisschen die Komplexität aus der Umwelt rausnehmen, ja, das heißt, ich mache nicht über jede Entscheidung, die ich mir treffe, mache ich eine große Risiko Risikonutzenabwägung, ja, ähm, sondern in dem Moment, wo wir, wo ich eine bestimmte Entscheidung in meinem Alltag immer wieder treffen muss, ähm, lernt mein Gehirn irgendwann, okay, wenn das der Reiz ist, dann ist das ein Programm, da, wenn das abläuft, dann ist es meistens gut so ja Also das heißt, Gewohnheiten sind tatsächlich etwas, die uns in vielen Bereichen sehr gut weiterhelfen können, weil sie eben, und da sind wir wieder bei Komplexität, weil sie eben die Komplexität aus vielen Situationen im Alltag herausnehmen können. Dass es auch schlechte Gewohnheiten gibt, ja äh, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen. Also ne, das kann sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung eben Komplexität rausnehmen. Und das Spannende an, an Gewohnheiten finde ich, dass es nicht nur um... Selbstoptimierung geht, sondern dass wir dieses, dieses, diese Erkenntnis oder diese Kenntnisse über Gewohnheiten, dass wir die natürlich auch auf organisationale Prozesse übertragen können. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Kniff, auch Widerstände gegen Transformationsprozesse in Organisationen zu verstehen. Ja, Also wir stoßen immer dann auf Widerstände, wenn das eben bestimmten organisationalen Gewohnheiten oder Programmen, die da ablaufen, wenn ja, Dinge, die einfach so erlernt wurden, die immer wieder eingeübt worden sind, wo es eben auch eine gewisse, ähm, ein gewisses Gewohnheitsrecht gibt, ja, ähm, in dem Moment, wo wir anfangen, das aufzubrechen, ähm, werden wird es wahrscheinlich ein bisschen knirschen. Ja. Und das ist auch nicht schlimm. Ich glaube nur, wir müssen das erkennen. Und die Auseinandersetzung mit organisationalen Gewohnheiten kann uns einfach erstmal helfen, das zu verstehen. Und wenn wir dann anfangen, diese diese Abfolge aus Reiz, ja, aus Trigger und dann welches Programm läuft ab und was tun wir dann, wenn es uns gelingt, das auch auf einer organisationalen Ebene auseinanderzunehmen, ähm, dann, glaube ich, ist das einfach ein ganz mächtiges Werkzeug, um einfach erstmal zu verstehen, was da läuft, was da passiert. Ja, und insofern ähm, glaube ich, ist das, also das würde ich generell empfehlen, also ich finde es persönlich auch einfach ein spannendes Thema, aber ich glaube, jeder, jede Person, die sich irgendwie mit Veränderungen beschäftigt oder sich dafür interessiert, ähm, kann gerne in die Buchhandlung äh, oder den Online-Händler des Vertrauens mal gehen und einfach mal gucken, okay, was gibt es denn an Literatur dazu und einfach mal so ein bisschen erkunden, ähm, wo man sich da selber vielleicht auch wiederfindet und wo man eben auch bestimmte, Gewohnheiten in seinem Jobumfeld dann irgendwie anfängt zu dechiffrieren. Ja,
0: und vor allem aus so einem Automatismus herauszukommen, in so ein, eine bewusste Wahrnehmung.
1: Eine bewusste Gestaltung, ja. Genau, es
0: wird nicht direkt in eine Veränderung oder Neues äh, halten, aber erstmal in diese Beobachtung zu gehen und zu merken, aha, diese drei Sachen und dann, <lacht> welches Buch hast du denn gelesen oder was kannst du da empfehlen? Was war so dein Einstieg?
1: Also mein Einstieg war äh, Tiny Habits von B.J. Fogg. Ähm, ich kann das gerne zuschicken, dann kannst du es in die Show Notes packen. Genau, also B.J. Fogg war mein Einstieg. Das war eben das, was ich äh, zufällig in so einer Buchauslage gefunden habe. Und dann, äh, dann und das hat so einen ganzen Rattenschwanz an weiteren Büchern hinter sich hergezogen. Ich habe dann gelesen Charles Duhigg der sich ganz explizit nicht nur mit ähm, persönlichen, also auch mit persönlichen, aber auch mit organisationalen Gewohnheiten auseinandersetzt. Ähm, dann habe ich auch einige so Wellness-Bücher bin ich drauf gestoßen, die auch diese ganze Sport, Ernährung, Meditation und so weiter eben auch aus dieser Gewohnheits, aus diesem Gewohnheitsblickwinkel betrachten und Genau, und ich glaube, ein, ein echter Klassiker in dem Bereich ist auch noch äh, Atomic Habits von James Clear, wo es auch darum geht, nicht nur, wie können wir uns Gewohnheiten angewöhnen, Dinge zu tun, sondern wo es eben auch darum geht, uns Dinge, die in solchen Gewohnheitsprozessen ablaufen, ähm, wieder abzugewöhnen. Also da gibt es eine ganze Reihe an, an spannenden Büchern, da kann man, glaube ich, einfach mal reinschauen irgendwie. Ähm, und für mich war das einfach, für mich war das also man weiß es ja so ein bisschen, Gewohnheiten und diese unterbewussten Programme und so. Aber für mich war das einfach nochmal sehr, sehr spannend, in diese Anatomie reinzuschauen. Was passiert denn da eigentlich? Und warum fällt es uns denn eigentlich so schwer, auch von Gewohnheiten zu lassen, wo wir wissen, dass die uns vielleicht gar nicht gut tun? Ja, Also woran liegt es, dass die trotzdem und so nahe sind, ja, weil es liegt ja auch daran, dass diese Gewohnheiten und auch dieses Set an Gewohnheiten, das ist ja das, was uns am Ende als Person auch ausmacht. Und das, was wir jeden Tag tun, ist auch das, was uns als Person formt, ja. Und das ist in, bei Organisationen natürlich ganz genauso, ja, dass halt diese diese Gewohnheiten ganz tief in die DNA einer und in das Selbstverständnis einer Organisation eingebrannt sind und eingegraben sind. Und wenn wir dann um die Ecke kommen und sagen, so, jetzt machen wir alles anders, ja, ähm, dass es natürlich einfach schwer ist, auch wenn wir vielleicht wissen, im Kopf wissen, das wäre jetzt besser, das irgendwie anders zu machen, ähm, ist das nicht so einfach. Ja, absolut. Und das ist so, das vielleicht nochmal, ich kann dir das alles gerne zuschicken, das ist das ist so aus dieser Wellness-Ecke. Ähm, seven essential habits you need to get lean, stay healthy and generally kick ass at life. <lacht> Ich möchte gerne alles zuschicken. Das ist nochmal so eine etwas andere Perspektive.
0: Gerne, ja, das packe ich auf jeden Fall alles in die Shownotes rein. Dann können sich das die Hörer und Hörerinnen mal anschauen, was dazu sorgt. Finde ich echt voll spannend, den Einblick und auch überhaupt diesen Link herzustellen, auch auf einer Organisationsebene das als Gewohnheiten zu betrachten. Und ich finde auch, Ich finde es so hilfreich, wenn man sich da halt auch mal diese biologischen Prozesse anschaut und auch wie unser Gehirn funktioniert, weil dann gelingt es einem auch besser, eine Akzeptanz dafür zu schaffen und überhaupt mal in so eine Beobachterrolle reinzugehen, weil ähm, dann ist man nicht mehr so dieses Opfer. Ich reagiere einfach nur und werte mich dann dafür ab, dass ich es wieder getan habe, sondern ich schaue mir das einfach mal ein paar Mal an, was was passiert da überhaupt? Was sind die Gedanken, die ganz automatisch und dem Unterbewusstsein ablaufen und dann eben zu einer gewissen Handlung führen und ja, auch zusammen, gemeinsam, im Team dann Lösungen zu finden, das ist ja nicht eine Sache, die man auf ähm, einer individuellen Ebene lösen kann, sondern man kann sich da auch Hilfe holen.
1: Ja, und vor allem auch, ähm nicht zu starten mit ich etabliere eine neue Gewohnheit eine bessere Gewohnheit sondern tatsächlich erstmal in diese Introspektion zu gehen was ist denn mein Trigger Circle ja also was ist der Trigger was passiert dann und da sind wir auch wieder bei dem was wir am Anfang des Gespräches hatten also diese sich diese Ressource Introspektion Analyse Reflexion Metaarbeit zu geben in einer Organisation ist meiner Meinung nach so wichtig weil wir weil das ein riesen, ein riesen Asset ist und ein, ein sehr mächtiges Werkzeug, um in eine wirklich nachhaltige Veränderung reinzukommen. Also wir, dieser ne, Projektpläne, ja, oder zu sagen, wir machen jetzt mal das und das, das ist meiner Meinung nach nachgelagert. Erstmal muss dieses Verständnis da sein und das wirklich auch Ruhe, da mal draufzuschauen miteinander und das gemeinsam zu analysieren. Absolut voll schön
0: Inga wir haben schon jetzt schon zeitlich total überzogen aber vielleicht noch eine kurze Abschlussfrage die du gerne auch persönlich beantworten kannst was ist denn so eine Sache die du vielleicht schon mal gemacht hast oder auch die du noch selbst auf deiner Bucketlist hast von der du denkst das würde vielleicht auch für andere ähm, eine tolle Inspiration und eine tolle Erfahrung sein
1: mir fällt eine kleine Sache ein die ich gerne mitgeben würde und das hat das ist gar nicht so Bucketlist ist ja irgendwie so was ich im Leben machen möchte ähm, ich glaube, dass es eine Sache gibt, die jeder und jede einmal oder auch gerne mehrmals tun sollte, um besser zu verstehen, was passiert ist tatsächlich. Und das ist etwas, das ich selber auch gelernt habe, weil ich es in der Vergangenheit sehr, sehr häufig selbst getan habe und man dadurch nochmal ganz andere Einblicke in solche kommunikativen Prozesse hat. Und das ist, dass ich mir wünsche, dass wir die moderation von meetings, sessions, wie auch immer wir das nennen, zusammenkünften, dass wir davon die moderationenrei umgeben. Und warum finde ich das so wichtig? Weil wir in den Organisationen meistens die Tendenz haben, dass entweder die Person, die das Meeting einberufen hat, das Meeting moderiert oder die ranghöchste Person im Raum. Und Das ist nicht falsch, das ist aber auch nicht immer richtig und ich glaube, dass wir viel Verständnis dafür, wie wir miteinander kommunizieren, was in den Organisationen passiert, viel Verständnis herbeiführen können, wenn wir diese, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Rolle einfach mal reihum umgeben und wir bei allen Beteiligten dann so ein, ja, so ein, so ein Verständnis oder so ein Gefühl, was, was passiert denn hier eigentlich, ähm, er, erreichen können. Ähm, und weil wir auch die Möglichkeit haben, dann eben, ne, es gibt ja so verschiedene Rollen, wie sich Menschen verhalten in, in Zusammenkünften ähm, und dass, wenn dann auch diese unterschiedlichen Menschentypen und Rollen dann eben auch mal organi- äh, auch mal moderieren, dass sie dann eben auch sehen und verstehen, ähm, wie sich das eigentlich anfühlt ja und was man vielleicht in den verschiedenen Rollen auch beitragen könnte, um zu einem, äh, erfolgreichen Meeting zu, ja, zu einem Meeting äh, mit Ergebnissen irgendwie zu kommen, ja, wo wir dann halt irgendwie produktiv miteinander arbeiten und dann irgendwie gut auseinandergehen können. Und ich glaube, dass diese Erfahrung von Moderation, von Gestaltung, von durch diesen kommunikativen Prozess hindurchführen, wenn wir das herumgeben, wird es viel beitragen dafür, dass wir zielstrebiger sein können, dass wir mehr auf Augenhöhe miteinander umgehen und dass wir auch besser verstehen, was eigentlich zwischen uns passiert. Also insofern, und das ist auch was was man was man ganz ganz ähm, niedrigschwellig umsetzen kann in jedem team einfach mal zu sagen so ab heute fangen wir an die Moderationreihe umzugeben und einfach mal gucken was passiert
0: ja Wow, vielen Dank. Inga, es war so ein tolles Gespräch. Wir sind wirklich auf allen möglichen Ebenen unterwegs gewesen. Strategisch, was ist eigentlich so die das langfristige und eine, vielleicht auch strategischere Ziel und der Ansatz dahinter, aber ganz auch konkret, wie kann man es umsetzen und was ist eine mögliche Vorgehensweise. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche dir nur das Beste für deinen weiteren Weg. Danke dir.
1: Ebenfalls. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke an alle Hörer und Hörerinnen, die sich die Zeit nehmen, bis hierher gehört zu haben. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf eine, wie auch immer, geartete Fortsetzung.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, du konntest
1: einige Impulse
0: für dich mitnehmen und gehst auch direkt in die Umsetzung. Falls du Feedback hast, kannst du mir jederzeit schreiben auf Social Media. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Deine
1: Julia.